0: Et salut et bonjour, bienvenue, vous êtes ici les malentendus. Je suis Yael Lozowski ici au micro. Nous sommes un programme toujours disponible sur le podcasting 2.0. Donc, vous, si vous avez vos Satoshi, vous allez sur des applications comme Fountain, comme Breeze, comme plusieurs autres. Vous pouvez envoyer vos Satoshi en écoutant les malentendus. Et je suis ici à la. Microphone avec mon ami Bill Vietz. Bill Vietz, te tu un coup de soleil, mon gars, de la semaine passée qu'on a passé à Dubaï?
1: Non, moi, je suis trop blond pour, pour avoir un coup de soleil. Je, veux, je passe au rouge et je repasse au blond directement. Donc, euh, malheureusement, ça ne marche pas pour moi.
0: Eh ben c'est beau. Euh, on va essayer une prochaine fois. On va aller quelque part, euh, peut-être en Martinique, mon gars. On va te donner un beau coup de soleil. Écoute, on n'est pas tout seul ici à la table. Euh, nous sommes aussi avec euh, Jeanne Duseuil, Elle est rédactrice en chef adjointe à La Tribune, latribune.fr. Elle est aussi une journaliste économique qu'on voit euh, plusieurs fois à la radio, à la télévision. Elle est très active en ligne. Jeanne, comment ça va?
2: Et bonjour Bill, bonjour Yael, et la prochaine fois, vous m'emmenez à Dubaï et en Martinique, évidemment.
0: Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ça, c'était pour euh, notre petite euh, staff retreat. Désolé Bill, mon premier euh, anglicisme euh, pour la, l'Agence pour le choix du consommateur. On s'est bien amusé. Euh, c'est un peu étrange comme pays. Euh, je sais qu'on peut parler de ça un peu à l'avenir, mais on veut parler avec toi, Jeanne. Toi, tu es une, une journaliste très connue en France. Euh, c'est-tu notre, notre Première Française
1: euh, à l'émission, Bill? Oui, je... ouais, c'est bien la première... La... Oui, c'est la première Française.
0: Ben oui, c'est ça. On essaie de trouver toutes les francophones un peu, euh, un peu intéressants dans le monde. Euh, on a trouvé des Belges, on a trouvé des Québécois, euh, Luxembourgeois, c'est certain, des Suisses, et maintenant notre première Française. Euh, donc, euh, Jeanne, je sais que tu es très occupée maintenant à tout ce qui se passe dans le monde. Euh, il y a beaucoup qui se passe, c'est clair, en Ukraine, avec la guerre... Il y a aussi euh, tout ce qui se passe avec les crypto-monnaies. Euh, je sais que tu as écrit un article sur les crypto-actifs et la, la blockchain. Euh, moi, je suis très intéressé euh, dans ça. Je sais que Bill, veut euh, en parler beaucoup aussi. Euh, mais peux-tu juste nous donner un peu, euh, euh, pff, je ne sais pas, on veut dire une, une petite parole de, sur euh, ce qui se passe maintenant en Europe euh, quand on parle euh, quant à la, la crypto-monnaie? Y a-t-il quelque chose qui bouge, qui se passe? Y a-t-il... Y a-t-il vraiment une chance pour les crypto-monnaies euh, sur notre continent
2: Écoute, euh, bah d'abord merci de, de me proposer votre, euh, votre petit rendez-vous. C'est vrai que les malentendus, c'est un, un sujet euh, très actuel en ce moment euh, sur notre vieux continent, pour plusieurs raisons. Euh, alors, euh, journaliste très connu, je ne sais pas si j'irai jusque-là, euh, mais bon, je prends, euh, je prends le bouquet de fleurs, merci. Euh, il y a un énorme malentendu sur les crypto-monnaies en ce moment en, en Europe. Il n'est pas, pas nouveau d'ailleurs. Euh, et il se trouve euh, comme attendu, on va dire, sur le plan de la régulation. Euh, le bitcoin, est, effectivement, va a fêter déjà ses 10 ans. Il n'est pas nouveau, mais on rentre dans une nouvelle phase de, de tension entre les régulateurs européens et les entrepreneurs, les créateurs d'entreprises ou les simples investisseurs particuliers sur les crypto-monnaies. Il y avait déjà eu une première phase de, de tension avec l'époque des ICO, des initiales Coin Offering, c'était en 2015, et là, donc, 2022, on rentre dans une nouvelle phase assez tendue puisque euh, l'Union européenne, c'est un peu un vent de régulation d'ailleurs qui souffle dans, dans le monde entier, euh, l'Union européenne a décidé de, de s'atteler à l'échange et à la vente et à l'achat de ses de ces actifs en imposant, alors sur le principe de manière assez générale, une régulation qui soit à peu près similaire à celle qu'on applique à la finance traditionnelle. Donc, euh, il y a un premier vote qui a eu lieu il y a 15 jours, ça a suscité un vent de colère et un vent de panique sur les réseaux sociaux auprès de la communauté française et sûrement plus largement euh, francophone d'Europe sur Twitter, euh, parce qu'il y a un texte, donc le MICA, le euh, euh, Market pour les les Digital Assets, euh, donc une directive, une loi européenne qui est passée il euh, y a eu un, une première inquiétude, puisqu'on devait euh, interdire le proof of work, euh, qui est le protocole qui permet aux crypto-monnaies de, de s'échanger, euh, sous l'explication que ça prenait trop d'énergie, qu'il euh, voilà, y avait une partie des écologistes euh, au Parlement euh, européen qui disait que voilà, c'est, c'est beaucoup trop consommateur d'énergie, euh, il, faut, il faut l'empêcher, et... Euh, donc, on fait un amendement, on rajoute un amendement en dernière minute pour, euh, voilà, pour, pour limiter en tout cas cette, cette exploitation, le fameux minage des, des crypto-monnaies. Euh, au final, l'amendement n'est pas passé. Donc, il y a une, une interview, bah, je vais leur recommander, de Pierre Persson, qui est un député français euh, assez impliqué euh, pour porter en tout cas la voix des, de, du monde des crypto-monnaies en France, euh, donc, qui revient sur ce vote. Euh, l'histoire aurait pu s'arrêter là, malheureusement ou heureusement, euh, tout dépend le point de vue euh, duquel on se place, euh, il y a à nouveau une menace donc, avec euh, une nouvelle euh, directive qui est là concernant les transferts de fonds, donc euh, la, la, la TFR ou la FTR en anglais, et euh, qui existe depuis plusieurs années, et c'est très bien expliqué, et qui là devrait aussi s'appliquer sur les crypto-monnaies, sur le même principe que euh, ces actifs financiers euh, ne doivent pas déroger aux règles jusqu'ici utilisées et que donc tout détenteur de crypto-monnaie, que ce soit dans un portefeuille numérique ou dans un portefeuille physique, doit déclarer qui il est, combien il a, selon les règles du KYC financier traditionnel. C'était déjà le cas jusqu'ici. Là, ce qui vient vraiment se rajouter, c'est de la notion de portefeuille physique. Donc, pareil, levée de bouclier des Des Français euh, qui euh, à nouveau menacent de partir. hein. Alors, euh, je pense que Bill en a vu arriver certains au Luxembourg. Euh, Il y en a aussi pas mal en Suisse. Euh, Il y a le Portugal qui est assez prisé. Il y a Malte. Donc, euh, c'est toujours cette euh, cette menace de voir voir partir ces ces gens. Euh, Voilà. Donc, c'est un sujet sur lequel je travaillerai dans les les prochains jours et qui sera en ligne. euh, Puis, petite
0: question l'attitude des Français, parce qu'on parle de l'Union européenne aussi, est-ce que c'est l'attitude des, des Français est plutôt positive? Parce que moi, je trouve que, my Billy, on connaît beaucoup plus de l'Union européenne. D'habitude, ils sont très sceptiques quand on parle de la technologie, puis on parle de c'est euh, l'entreprise numérique, tout ça. Donc, sont-ils plus ouverts euh, aux crypto-monnaies et Bitcoin ou, ou je pense, euh, ou tu penses peut-être que c'est, c'est les Allemands euh, qui n'ont pas un peu Moi, je,
1: je pense que là, on a vraiment réunion des deux choses que les Français, la, la politique française aime le moi, c'est la technologie et la finance. Euh, comme Luxembourgeois, je connais très bien l'attitude des Français envers les, les niches euh, ou bien euh, euh, la, la, la compétitivité fiscale. Qui est, bah, qui, qui est qui est contesté depuis je dirais bah, Sarkozy en, en début de la crise financière que tout le tout modèle qui Propose une alternative financière aux, aux citoyens est toujours contestée, et, et, et bah, le, le gouvernement actuel français continue cette tradition, c'est toujours, bah, en Union européenne, il n'y a rien qui se passe sans que, sans que ce soit signé par Berlin ou, ou, ou Paris, ou bien les deux en même temps. Donc, en général, c'est, c'est toujours le, le, le tandem des, des deux qui, 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 qui marchent en, en, en même temps. Donc, je pense que voilà, c'est, c'est 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 pas que la Lituanie ou l'Estonie qui qui développe un certain marché crypto peuvent vraiment s'imposer. Il faut comprendre que le Conseil européen est essentiellement organisé de façon à à faire passer les, les, la législation qui est importante à la France et à l'Allemagne et pour le reste c'est plutôt considéré des détails. Et euh, et voilà. Après on a toute cette application qu'on voit dans l'agriculture, dans, 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 les, euh, dans, dans les produits chimiques, c'est cette application de ce principe de précaution. Donc, si la possibilité peut exister que quelque chose de mal se produit, alors il faut, euh, il faut l'interdire dès le début. Ça c'est, ça, c'est quelque chose, ça, c'est un principe auquel une grande majorité des politiques est de plus en plus mariée à ce, ce principe de précaution ou cette mauvaise interprétation de, de, du principe de précaution et malheureusement, on l'applique aussi à la finance.
2: Oui, je je te rejoins. Je pense que deux éléments aussi très propres à à la France que nos auditeurs euh, ne connaissent peut-être pas dans leur contrée, c'est effectivement une culture euh, colbertiste assez forte où euh, on a un un pouvoir assez vertical ou en tout cas un État qui est censé euh, réguler et redistribuer. C'est un peu un totem, la redistribution en en France et et doit organiser, administrer euh, chacun de nos échanges. Il n'y aura pas un échange qui ne passe pas sous le contrôle euh, d'un État. Donc, ça, c'est vrai, de l'État, ça, c'est, c'est assez important en France. Et puis, sûrement aussi, euh, euh, c'est vrai, une culture un peu de, de peur. On n'a pas. Euh, alors, pourtant, on a élu il y a cinq ans euh, Emmanuel Macron, qui euh, euh, s'est présenté sur le, sur le mode de la Startup Nation, hein, qui voulait reprendre ce, euh, cette, euh, cette Bible euh, née en Israël. Mais il y a quand même encore euh, voilà, beaucoup. Euh, De freins, euh, de complexité, euh, ce qui génère euh, chez chaque personne qui a envie de créer euh, de la peur ou euh, de de la fatigue.
0: Startup Nation. Hmm. Je ne sais pas si. euh, (rire) Peut-être qu'il y a eu tort, mais euh, je je trouve qu'ils ne prennent pas assez de risques, les Français. euh, Peut-être moi, j'ai tort, mais (rire) je ne sais pas si ça va devenir la la Startup Nation de l'Europe. Je pense à tout ce qui se passe maintenant en Allemagne. Euh, mais peut-être avec euh, la sortie des Anglais, il y-, y a peut-être une entrée pour les Français et puis des entrepreneurs.
1: Après, après, on veut pas que les Français prennent trop de risques parce que le, le premier tour dimanche et si quand les Français prennent des risques, on peut-être pas au niveau électoral. Mais je sais pas si on va parler des présidentielles, mais euh, voilà.
2: <rire> en l'état actuel, c'est quand même compliqué parce qu'on a euh, vraiment une complexité, beaucoup de normes et euh, pour prendre ces risques-là, pour sortir du chemin, pour euh, voilà, sortir des, des sentiers battus, il faut, faut vraiment le vouloir parce que euh, euh, ce n'est pas, c'est pas donné à tout le monde hein, d'aller, d'aller créer sa propre activité euh, et euh, d'aller chercher le soutien, les financements, de se développer, euh, d'être heureux de payer des impôts ou pas, hein, ce n'est pas, pas la question, mais ça reste très très complexe et je pense qu'on est le pays d'ailleurs qui détient euh, le record de normes, le record de prélèvements aussi obligatoires. Euh, donc, ça peut, ça peut freiner vraiment la culture de, du risque.
0: Hmm. Et est-ce qu'on parle de, d'inflation un peu avant le, l'élection? Moi, je n'ai rien vu en France, vraiment.
2: Ah, c'est pas vrai si on en parle, on en parle carrément. Ah, oui, OK. La, je, je, je t'écoute écoute, pas à euh, la télévision.
0: C'est pour ça que j'ai besoin de toi à la télévision elle, chaque jour. Elle,
2: on est aussi, je te rappelle, le pays des gilets jaunes. Hein, donc, avec euh, cette révolte populaire, euh, avec... Euh, euh, une, hausse, une hausse du carburant. On, on en parle beaucoup. Euh, ce qu'il y a, c'est que là, l'actualité euh, vraiment euh, rentre en collision entre la fin, la fin du Covid et cette reprise euh, un peu brutale et, euh, et avec des, des secousses qui ont, qui ont créé cette, cette inflation, puisque beaucoup d'argent euh, déversé dans l'économie et puis une reprise... Euh, brutale, qui a désorganisé les chaînes d'approvisionnement. Donc, tout ça, ça fait monter les prix. Et puis là, maintenant, la, la guerre en Ukraine. Euh, donc, si, 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 bien sûr qu'on en parle. Et d'ailleurs, la plupart des, des candidats, maintenant, essaient de se positionner sur le pouvoir d'achat euh, euh, parce que tout le monde constate la hausse des prix, que ce soit à l'essence, que ce soit les produits de première nécessité. Euh, euh, mais, mais ce qui n'est pas très bien perçu, c'est peut-être le mécanisme. Et... Euh, et, et, et de comprendre ce qu'est réellement l'inflation, ça, euh, ça reste peut-être un peu, un peu flou. Et le, le contexte de la guerre en Ukraine, bon, ça, ça reste un, un catalyseur, mais il faut quand même expliquer d'où vient la, l'inflation.
1: Et après, le, le gouvernement français a aussi, en réaction au prix de l'énergie, de donné des... Des, des chèques, enfin des, des, des aides de plus. Comment, comment est-ce que ça fonctionne exactement Parce que de ce que moi j'ai vu, on, on reçoit de l'argent de l'État si on, dépendant du revenu. Après, on est ainsi, ils ont aussi essayé de, de réduire les, les taxes sur les produits d'énergie. Comment est-ce que ça fonctionne
2: Oui, c'est ça. Alors là-dessus, c'est vraiment les journalistes énergie à la Tribune qui sont spécialisés. Mais en gros, il y a eu un En fait, le principe, c'est surtout pas de revenir sur le système de taxation. C'est plutôt du one-shot et c'est de l'adaptation au contexte. Donc, c'est un chèque énergie et puis c'est une remise de 15 centimes à la pompe parce que là, vraiment, on on est passé au-dessus des des 2 euros le litre. Donc, voilà, en un coup. Mais jamais on ira revenir sur le principe de TVA proportionnel à la hausse du cours du, du pétrole qui là, forcément, plus ça augmente et plus l'État en gros prélève, puisque c'est proportionnel. Euh, donc, c'est, voilà, c'est des chèques un peu par à coup qui sont euh, libérés. Il y a aussi, euh, on a demandé à EDF hein, de euh, produire davantage de gaz, ou d'en mettre davantage sur le marché pour, ses, pour les fournisseurs, pour faire baisser les prix. Donc, il y a vraiment une une administration de, de l'État sur les prix, mais par, par à coup pas réellement de, de changement sur la, la taxation.
0: Et wow, ouais, il y a beaucoup qui bougent à, à ce niveau-là, surtout avec les, les chèques qui arrivent du gouvernement, on aime toujours ça Mais quand c'est le temps de payer euh, la facture, euh, pas nécessairement. (rire) Ah bon, vous êtes là. euh, Nous sommes les malentendus, comme toujours. Euh, Vous avez peut-être écouté une fois ou deux. Euh, Bienvenue au podcast. Vraiment un plaisir d'avoir Jeanne avec nous. Puis on veut parler de culture un peu. C'est très intéressant pour nous. Euh, Comme euh, vous écoutez très bien, un moitié québécois, un luxembourgeois. Et nous avons, nous avons Jeanne. On peut-tu te parler un peu de de la culture? On peut-tu... je pense, uh, Bill a deviné, de, par ton accent, uh, que t'es normande. Tu peux-tu nous parler un peu de... <rire> tu sais, moi, j'ai, j'ai pas vraiment mes, uh, mes écouteurs uh, qui sont uh, au niveau 11. Tu uh, peux-tu nous parler un peu, de, ce sont quoi les, les différences culturelles entre, disons, une Parisienne et uh, une Normande uh, qui va venir de, de ta région?
2: Écoute, tu vas être très déçu, mais en fait, je, je, je suis simplement né en Normandie. Euh, non loin, euh, alors pour nos auditeurs on va dire c'est quand même dans la campagne, mais tu vois c'est à deux heures des, des plages du débarquement, à peu près une heure, une heure et demie, mais j'y suis simplement née après, euh, comme beaucoup de français déjà à l'époque, euh, le centralisme de Paris euh, a fait que mes parents sont très rapidement allés en région parisienne, donc euh, moi je, j'ai grandi dans les Yvelines, donc je ne suis pas sûre que tu puisses détecter un un accent euh, francilien, puisque c'est la région Île-de-France, la région la plus peuplée d'Europe, avec à peu près euh, euh, 12,5 millions de dames, je crois, au dernier recensement. Donc, je ne pense pas avoir d'accent, et le pire que je puisse avoir, c'est un accent euh, parisien, voire ouest-parisien. Hey
0: OK, ça doit être la zoom.
1: <rire> OK. Je pense que tu m'as mal, mal compris, en effet, mais, je, mais c'est ce que je trouve. Est intéressant quand même, c'est de, de comprendre pourquoi en France le système éducatif produit plein de gens qui ont tous le même accent après leur scolarisation, tant qu'il y a quand même beaucoup d'accents et de dialectes en France. Est-ce que ça, c'est, c'est, c'est par hasard ou est-ce que l'État essaye de neutraliser les accents régionaux?
2: Ah, c'est la fameuse assimilation Non, je dis ça en plaisantant parce que c'est un, un thème là qu'on entend chez l'un de nos candidats, de la, la, la présidentielle pour laquelle on va voter dimanche. Là. Euh, écoute, euh, ce qui est sûr, c'est que l'éducation nationale a un, a un poids et a, a assez important. Donc, euh, est, c'est un, un ministère qui est extrêmement important. Je crois que c'est, c'est le premier employeur euh, de France. Euh, donc, euh, la, la, l'éducation nationale, les programmes, l'uniformisation... Euh, euh, l'approche pédagogique, euh, tout ça c'est quelque chose de très très encadré, euh, on doit tous recevoir la même chose. Maintenant il y a quand même encore des différences, des disparités, il y a eu une loi euh, il y a quelques années qui remettait en avant les, les langues régionales, donc on a même des télévisions locales en Bretagne, dans le sud-ouest, en région sud, euh, dans le nord, chez les Picards, donc euh, il y, a, il y a quand même encore une, une défense culturelle euh, locale, puisque la France est, est un pays très riche euh, de ce point de vue-là.
0: Et euh, c'est quoi l'attitude euh, sur la francophonie? Est-ce qu'il y a peut-être euh, une croissance euh, de, de relations avec le, peut-être le monde euh, des gens en Amérique du Nord, en Afrique? Est-ce qu'on on parle beaucoup de ça en France? cest quelque chose qui est très important, euh, important, surtout pour les Parisiens, ou c'est juste un autre monde, euh, c'est des gens qui... Qui, qui parle le français, puis peut-être on peut aller là en vacances.
2: Ah, c'est une question, euh, question compliquée. Écoute, euh, moi, j'ai quand même toujours été surprise euh, qu'on en parle si peu. Euh, d'ailleurs, pour avoir vécu un an à Londres, euh, je trouvais que le, le Commonwealth euh, britannique était bien plus concret euh, et bien plus, euh, quelque part, efficace et, euh, et visible dans le sens où il est d'abord économique le Commonwealth, c'est que c'est d'abord des échanges économiques, c'est, c'est, on ne va pas se mentir hein, c'est le, les Anglais qui ont inventé le commerce et nous, la francophonie on en parle très peu, c'est très sur des sujets culturels euh, des échanges, en tout cas du point de vue que, que j'en ai eu euh, c'est, c'est d'abord euh, culturel or tout échange est, est aussi économique, donc euh, c'est vrai que de ce point de vue-là, je, je trouve que c'est un peu plus faible. Maintenant, en termes de relations humaines, euh, comme la langue française est quelque part un peu mystérieuse et magique, je pense qu'il y a un lien un peu invisible qui se crée entre les, les individus qui, qui peuvent la pratiquer. Et euh, Je pense qu'il y a une, une, une connexion et quelque chose de très chaleureux qui se crée entre euh, euh, voilà, les, les gens... Euh, euh, qui peuvent être en, en Afrique du Nord, euh, à Madagascar, euh, dans, les, dans les régions euh, en Polynésie. Donc, euh, même, euh, même en Suisse, je pense qu'il y a, il y a un lien. Et même avec le Québec, on est très euh, euh, on est très, très bienveillant. Et en tout cas, il y a, il y a une chaleur assez… Euh, une proximité assez rapide, ouais, je pense. Même
0: s'il n'y a pas de chaleur chez nous, ouais. <rire> Ça,
2: c'est, et, pas et... c'est pas vrai, ce n'est pas vrai.
1: Et Londres, et Londres, c'est pas aussi... La... Oui, c'est la, deuxième, c'est la deuxième ville française, non
2: Je crois que c'est la huitième ville
1: là, française, ah. voilà. OK. <rire> ouais. mais, non, mais tu sais, c'est ce que tu disais, c'est, c'est absolument vrai. J'ai toujours l'impression que mes amis français croient que... Croix, Désolé. Disons... Là, là, j'ai dit croix. oh Ouh là là. Désolé. Oh, oh mais Je sais en <rire> québécois ouais, croix que... Croix oui. Je <rire> <rire> D- pense, pense que Luxembourg, c'est, un jard... c'est pas un pays, c'est un jardin à Paris, euh, mais... Euh, mais, 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 mais d'autant plus de ça, je, je, me, je me demande à quel point cette, cette, cette demande est vraiment là de, de, d'être international de, 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 de la part de la France. Quand moi j'étais, à, j'ai raconté cette histoire aussi à ce podcast, j'étais au, au, au festival du film français à Amsterdam, en gros ils, quand ils ont fait l'ouverture, ils ont parlé au début, ils ont fait une traduction en néerlandais, cette traduction à après, s'est arrêté. Le président du comité a posé la question « Qui, dans cette salle, ne parle pas euh, le français ?» Il y avait quelqu'un néerlandais qui ne le parlait pas. Après, il a continué en français sans traduction. Et il a expliqué en français qu'apprendre le français, c'est tellement important euh, pour les gens qui ne le parlent pas encore. Que J'ai trouvé très ironique et très français en même temps. J'ai, j'ai un peu l'impression que euh, euh, la France a développé cette autarcie culturelle. Elle, elle n'a pas besoin de l'international parce qu'on peut tout à fait… Euh, faire euh, précoce fondamental euh, collège, lycée, université et je sais pas bureau de stage d'avocat dans la même rue. Ça existe en France, on peut bien le faire et si on veut être exotique, on part en Martinique euh, euh, en, en vacances où on parle aussi français. Est-ce que, est-ce, que, est-ce que c'est toujours de cette façon ou est-ce que je caricaturise un peu la chose
2: euh, ça, c'est tout à fait vrai. Après, euh, on ne pourra pas soigner, je pense, l'arrogance de 60 millions d'individus. 60-65. Euh, je ne pense pas que ça soit tous arrogant. Mais euh, ce, ce qui est sûr, c'est qu'on euh, on passe, on passe nos vacances ensemble. On a à peu près euh, tous les paysages dans un, dans un petit pays. Hein, cest vrai, une région du monde, finalement. Ce qui fait qu'on a tous les mêmes souvenirs en Bretagne, les mêmes moments dans le Sud. Euh, donc, on a une culture, et puis on a une culture assez forte, c'est vrai. Euh, ça faut... Donc, on a ces souvenirs d'enfance qui sont communs. Et, et c'est vrai que je me suis souvent surpris. Je ne sais pas si ça vous fait ça à vous, mais je, je peux me retrouver dans un aéroport. Et je pense que tous les Français vous diront la même chose. On arrive à se reconnaître entre nous. C'est-à-dire que entre 300 personnes, je peux te dire, à une marge d'erreur, vraiment une erreur sur, sur 100, euh, qui, qui est français et qui ne l'est pas. Donc, euh, je ne sais pas, il y a un truc, puis il y a une espèce de chape de plomb aussi, un peu sur le « on s'excuse un peu » ou je ne sais pas. Sur le... Après, la
1: moitié, la moitié dans le fumoir déjà, donc euh, voilà. euh, non, ça, alors,
2: Après, pour répondre à ta question, euh, non, Dieu merci, ça change. Et je ne sais pas si on parlera un petit peu de la, de la, de la Russie ou de la Chine, mais euh, aujourd'hui, voilà, on échange beaucoup plus. Et ce, ce podcast, d'ailleurs, est là pour ça. C'est pour créer des liens, pour créer des ponts. Et euh, y a éno- la diaspora française aussi est, est immense. Euh, on a quand même... Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne regarde pas suffisamment en face, mais euh, 3 millions officiellement de Français qui, qui vivent à l'extérieur de, de la France, euh, officiel. Hein. Donc, on n'a pas les, ceux qui ne sont pas comptabilisés par les ambassades et, et, et les consulats. Donc, euh, il euh, y a quand même, euh, voilà, beaucoup de cerveaux qui, qui s'en vont, qui vont euh, chercher des, des cieux un peu plus euh, porteurs,
1: ouais. ah, Chez nous, au Grand-Duché de Luxembourg, on a euh, 700 réfugiés syriens et 50 000 réfugiés fiscaux français, donc. il <rire> ouais, y en
0: a plusieurs, mais avec l'attitude, tu parlais de ça, on a des paysages, on peut tout voyager, il y a beaucoup de, de cultures qu'on peut trouver en, en, en France. Est-ce que tu trouves que les Français un peu, sont comme les Américains de l'Europe, un peu? Les quoi, pardon? Les Américains de l'Europe.
2: Dans quel... Dans quel Donc, euh,
0: mais on sait... Je pense, euh, j'ai checké les chiffres l'autre jour, Bill, euh, 30% des Américains ont un passeport. Donc, les Américains, ils pensent pas, « Hey, moi j'ai besoin d'aller voyager en Europe, j'ai besoin d'aller voyager en Amérique latine. » Euh, moi, je peux aller faire mes vacances en Arizona puis Californie. Pas besoin de sortir. J'ai toute la culture que je veux ici. Pas besoin d'aller euh, dans un avion pour aller à Rome pour une fin de semaine. J'ai tout ce que j'ai besoin ici, chez nous. Non, je, je pense pas, pas parce non.
2: que vraiment, la différence, ça va être la diaspora française à nouveau. On a vraiment tous au moins un ami ou un cousin qui est implanté dans un pays en Asie, aux États-Unis. Donc... Euh, euh, auxquelles on prend des, des nouvelles. donc Je ne pense pas qu'il y ait cette fermeture et ce côté un peu pantouflard quand même euh, euh, du français euh, à, à la même échelle que, que, que les Américains. Je ne mmh. pense pas, parce qu'on a une culture du débat. En plus, on aime bien, on aime bien échanger. Donc, euh, et, puis, euh, et puis, on a été très, très mélangés aussi. Hein. Il y a eu, dans l'histoire beaucoup de mélanges avec d'autres, d'autres peuples. Donc, euh, donc forcément c'est, c'est différent.
0: Ah ouais, nous autres on fait les débats mais avec des fusils. C'est un peu différent.
2: Avec les caribous. <rire> ouais, c'est...
0: ouais, les caribous. <rire> Et les guns. Euh, ouais. euh, je sais que Bill avait une question un peu sur les Russes. Il euh, y a beaucoup qui se passe dans le monde de la finance, des sanctions. Euh, moi j'ai j'ai essayé de toutes lire les nouvelles, mais euh, check, euh, moi moi je suis un peu jaloux. J'aimerais ça avoir un yacht euh, dans le Je sais pas, en Italie <rire> ou quoi que ce soit, mais. Euh... Ouais, ça passe comme ça.
1: Ah, c'est, c'est très bien, on pourrait faire des tours. Hein, y a... Mais je, Jeanne, j'avais cette question sur un article de, de toi il y a, y a à peu près un mois sur les, les paiements en cartes Visa et Mastercard. Et le, l'article dit les Russes tournent vers les cartes bancaires chinoises. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu de, de, de quoi ça parle Pourquoi est-ce que les Russes prennent des cartes bancaires chinoises
2: Alors, écoute, euh, d'abord, j'ai j'aimerais juste dire qu'on a beaucoup de difficultés et c'est là le plus grand drame sûrement mais avoir des informations de plus en plus depuis la Russie euh, euh, parce que voilà il y a une loi qui est passée donc très peu de Russes aujourd'hui sont euh, d'accord pour pour parler de de ce qui se passe en gros si tu ne partages pas la version officielle ou si tu prends euh, les mots qui ne sont pas les bons tu peux avoir 15 ans de prison donc forcément ça, ça complique les choses et et c'est, euh, et c'est très triste de voir qu'un pays peut se, peut se refermer comme ça. Donc, mes, mes échanges ont tendance à plutôt se tarir, Mais à l'époque, effectivement, c'était dans la suite euh, de l'exclusion de sept banques russes du système SWIFT. Donc, SWIFT, c'est la messagerie internationale qui envoie euh, un signal pour opérer un transfert d'argent. Et sept banques ont été, euh, ont été exclues. Alors, pas les principales qui... Euh, Opère les, les, les transferts de fonds sur l'énergie, sur le gaz et le pétrole, mais quand même la principale banque publique russe, dont j'ai oublié, oublié là à l'instant le nom. Et, et donc, euh, et bien, bah pour les Russes, c'est du coup impossible maintenant de pouvoir effectuer un, un paiement. Euh, à tel point que ouais, pour payer quelqu'un euh, vous en Europe pour vers un russe c'est, c'est compliqué donc l'alternative qu'ils ont et qu'ils ont d'ailleurs développée depuis 2014 hein, c'est là où on se rend compte que euh, toute cette petite musique est quand même prévue depuis plusieurs années euh, avec évidemment donc l'invasion de la Crimée euh, il y a un, un système bancaire russe parallèle qui s'appelle Mir et qui est le, le système interbancaire russe relié à des pays partenaires. Donc, vous avez la Turquie, euh, sans doute la Chine, et voilà, donc vous avez ce système russe. Et en parallèle encore, vous avez le système chinois qui est l'équivalent du SWIFT, mais euh, Made in China. Euh, donc, les banques ch- russes aujourd'hui ont le choix de dire à leurs clients, soit vous, vous pouvez faire du MIR avec nous, vous inquiétez pas, mais enfin, ça restreint quand même un peu parce que que je dis en plaisantant, hein. c'est bon, bah, bonnes vacances en Afghanistan, euh, mais c'est de l'humour un peu tragique. Euh, et puis, euh, vous avez aussi donc, des banques russes qui commencent à dire, ah, oui, oui, c'est bon, on a, on a implémenté maintenant le système chinois. Euh, et je ne sais plus quel est le nom exact, mais voilà, vous pouvez maintenant euh, opérer des transferts internationaux grâce au système chinois, qui, lui, est un peu plus étendu que le MIR euh, russe. Donc, ça devient un argument commercial euh, en Russie pour rassurer les clients. Voilà. On émet des cartes avec cette possibilité. Puisqu'aujourd'hui, Paypal, eBay, Apple Pay, Google Pay, tout ça, c'est, ça ne fonctionne plus en, en Russie.
0: Ouais, surtout pour moi, on voit, il y a eu beaucoup de, de pression ici en Autriche, euh, surtout avec les banques, le système financier avec tous les, euh, les Russes, même les banques. Euh, il y avait beaucoup de clients russes ici à Vienne. Puis on a vu qu'il y a eu beaucoup de fermetures, beaucoup de, de gens choqués. Mais euh, quand même, c'est, c'est un peu ça la géopolitique. Il y a beaucoup qui se passe. Euh, moi, je ne suis pas là pour être euh, juge, mais quand même, euh, on voit que ça complique les choses. Et bon, Jeanne, on aime ça un peu parler des mots euh, ici, euh, les malentendus. On a toujours peut-être une phrase euh, un peu spéciale à notre culture. Euh, je sais que j'ai déjà essayé un peu mes, mes phrases québécoises la semaine passée. Euh, Bill, je pense qu'il va nous amener euh, des beaux mots luxembourgeois. Et
1: on va essayer de deviner. Qu'est-ce qu'il veut nous dire
0: Avec plaisir.
1: Ouais. Avec, alors, pour le mot du jour, euh, genre en France, si on est sur l'autoroute et on veut dépasser, dépasser quelqu'un avec la voiture, on change de… Jeanne
2: On change de voie. Ouais, moi,
1: j'irais voix. Moi on j'irais change de voie. Voilà. Alors, en Belgique, on change de… Quelqu'un sait Partenaire. La Cologne. bande. La bande, voilà, c'est ça. Au Luxembourg, de. on change de piste. En Belgique, tu dis comment de bond the bond, bande. De bande, B A N D E.
2: Ah, de bande, <rire> d'accord. <rire>
1: okay. Mais change de
0: piste, C'est... j'aime ça, parce qu'on parle de, des pistes de course. Change de piste. Au
1: C'est bien euh, de ski. La piste au
2: du ski, cirque, hein. moi je pensais, mais oui.
1: Moi je vois. Alors, et un autre, un autre mot euh, euh, relatif au cinéma. Qu'est-ce que le, quest que le lancement au Luxembourg?
2: C'est la sortie au box office?
1: C'est la, c'est la, la bande annonce. Genre, quand on, quand on voit la, ah, la bande annonce, ouais. d'autres films avant le. Nous, on appelle ça le lancement.
2: D'accord. C'est un
1: peu bizarre parce que ça n'a rien à voir avec le. Bah, enfin, bah, le, le film est lancé euh, d'une façon ou d'une autre, mais voilà, ça, c'est, c'est le lancement. Chez... Ouais, au Québec, on
0: prend l'anglais, on dit la trailer. tu as vu le trailer? Ah là là la t-la, la t-la. Alors, ah,
1: Quel crime Il <rire> ah, y en a, y a, y a <rire> no pays. La, la, L'Académie française va nous envoyer encore des lettres.
2: Non, mais c'est amusant euh, comme remarque, parce que très souvent dans les articles, on a des commentaires de lecteurs hein, qui nous disent « Mais madame, arrêtez d'employer des, anglo- des anglicismes, euh, ça va jusqu'à start-up, euh, ou des choses quand même qui sont passées dans le langage courant. » Et alors ma réponse, euh, bon… Euh, après, ça reste un peu mon, mon point de vue, vous n'êtes pas obligé de le partager, mais euh, c'est un peu la réalité d'ailleurs économique qu'on vit aujourd'hui. J'ai envie de répondre à ces lecteurs. Euh, cher monsieur, euh, créez une, une entreprise multinationale qui aura une force de frappe très puissante et dont le soft power sera tellement important qu'un mot passera dans votre usage. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est aussi le reflet d'une réalité économique. Et qu'on a des mots français qui sont passés dans la langue anglaise, on en a quand même certains. Alors évidemment, c'est, je ne vous ferai pas l'honneur d'une euh, chanson de, que, que tout le monde connaît. Euh, mais il euh, y en a quand même, euh, dans, dans la cuisine d'ailleurs. Mais voilà, c'est, c'est les mots d'usage qui passent dans la langue. Et, et force est de constater que le soft power euh, anglo-saxon est, et, et oui, très puissant. Mais à nous, peut-être, de créer des champions, de créer des, des, des marques indélébiles, qu'ils fassent, qu'on, qu'on les aime tellement, qu'on les adopte dans notre, dans notre langue. Voilà. Après, je ne suis pas une utilisatrice forcenée d'anglicisme, mais ça veut dire quand même une réalité. Et plutôt que de se plaindre, essayons de, de percer euh, intelligemment euh, dans, dans, dans le quotidien euh, et d'améliorer le quotidien des gens, en fait, c'est ça aussi. Hein.
1: Est-ce, que, est-ce que toi, tu t'es déjà attrapé peut-être à la télé où tu étais au point d'utiliser un anglicisme dans le langage business et tu as dit, OK, non, je vais quand même utiliser le mot français ou tu ne connaissais pas le mot français enfin, Comment est-ce que ça se passe quand on, quand on en discute de, de, d'économie à, à la télé non, mais moi, je,
2: je te dis, je ne me, je me censure pas là-dessus parce que, euh, pour, pour, pour ces raisons-là, enfin, après, je, je, je fais attention parce que je, je trouve que bah, la langue française est, 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 est très belle. Mais à nouveau, il y a une réalité économique qui est là et on ne peut pas euh, non plus euh, euh, se, se censurer parce que, euh, parce que le mot français ferait très bizarre. Hein. Je veux dire, voilà, il y a... C'est, c'est vraiment l'usage du quotidien. Les, les gens adoptent les choses parce qu'ils les aiment, parce que ça améliore leur vie, parce que donc la réalité, est, elle est là, malheureusement. Et euh, on a réussi à le faire avec quelques mots français. Mais les mots anglais qui sont présents aujourd'hui dans notre langue, c'est, c'est ce résultat-là avant tout. Et on le sait de plus en plus en voyant là, le pouvoir des Google, des Facebook, euh, etc.
0: Mais Et bon, c'est encore la faute de l'empire américain. <rire>
2: La faute ou grâce, hein, ça dépend. Oui, ouais, c'est vrai,
0: on peut dire grâce, mais ouais, ça dépend. On a beaucoup parlé de anti américanisme euh, C'est très présent ici euh, en Autriche, euh, des fois en Allemagne, mais euh, je sais que c'est, c'est très présent aussi un peu en France, surtout avec la langue, parce que c'est les, les, les Américains sont en dessous, ils ont, ils ont tout le... Oui, ils ont le Hollywood et tout ça, mais quand même, c'est une, une culture de redneck, de débile.
2: Euh... <rire>
0: Peut-être que c'est juste mon attitude. OK. <rire> mais c'est beau, la langue du business. Et bon, euh, mais je pense... Euh...
2: Tu sais, il faut vivre le pays parce que, alors on ne l'a pas vu, mais euh, très marquant, nos touristes, où sont passés nos touristes hein? C'était euh, les, les mêmes films. Moi, je me suis beaucoup promené dans Paris pendant le, les, les confinements et c'était les mêmes films que Will Smith, là, quand, quand toutes les âmes disparaissent. Et c'était vraiment vide de ville, nous qui sommes habitués. C'est là où je te rejoins peut-être un peu moins sur le côté euh, fermé, mais on est tellement habitué à voir toutes les nationalités du monde entier, j'habite tu vois, derrière Montmartre, euh, se promener, euh, que euh, non, ça reste pour, pour nous une manne économique euh, essentielle, quoi. Essentielle. Et bon. Pour, pour faire vivre la, la ben, France. C'est ça,
0: un, un point positif. Euh, on va laisser ça là. Mais merci beaucoup, Jeanne. Euh, encore, euh, réverra. Ré- 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 rédactrice en chef adjointe à la Tribune, journaliste économique. Euh, on te remercie beaucoup. Euh, c'est, c'est vraiment, ça fut un plaisir de t'avoir avec nous au Malentendu.
2: Merci beaucoup à vous. Et peut-être qu'on se quitte en, en musique alors, euh, puisque j'ai, j'ai, j'ai choisi une musique qui, sur YouTube, euh, l'intérêt, c'est qu'elle est à la fois chantée par l'armée rouge russe, mais aussi par des gens à Odessa. Donc euh, voilà, ça fait un petit... Un petit clin d'œil pour le contexte.
0: Parfait. Alors, on aime ça beaucoup. (rire) Merci.